0: Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu z serii Jesteś częścią czegoś większego. Dzisiaj naszym gościem jest Kaja Kraska z Globstory. dzień
1: dobry, cześć wszystkim.
0: <gry> bardzo miło nam cię gościć, zwłaszcza, że okazja tego goszczenia jest podwójna, niejako, bo mamy niedługo Dzień Kobiet i mamy też program bardzo, bardzo ciekawy, mam nadzieję, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, produkcji BBC Earth. I ten program nazywa się Życie na Pustkowiu. I opowiada nie tylko o kobietach żyjących i nie tylko na pustkowiach, ale z okazji Dnia Kobiet zostanie wymiotowany specjalny maraton, w ramach którego zostaną pokazane odcinki, których bohaterkami są kobiety. Ja już jestem po maratonie. Tak, ja też już jestem po maratonie, więc przeżyłyśmy maraton, także możemy możemy o nim porozmawiać. Ale najpierw może porozmawiamy o Dniu dniu Kobiet i twojej perspektywie jako podróżniczki, bo, bo jesteś podróżniczką, Pełną gębą i, i nawet, no nie wiem, jak jeszcze bardziej, pełniej oddać ten, tą twoją podróżniczość, bo nie tylko, nie tylko podróżujesz, nie tylko nagrywasz e, filmy z tych podróży, ale edukujesz, opowiadasz e, o tym, gdzie byłaś, gdzie, gdzie pojedziesz. Mm, I jestem ciekawa, czy s- zdarzyło ci się spędzić Dzień Kobiet w jakimś, w jakimś szczególnym miejscu i być świadkinią jakichś szczególnych, szczególnych celebracji tego, tego dnia?
1: Szczerze mówiąc, nie. Ja w ogóle. Um... Ja w ogóle od dziecka, Dzień Kobiet był dla mnie takim dniem, kiedy dostawało się prezenty od najbliższych mężczyzn i tak go wspominam jako dziecko i dorastałam w domu, w którym moja płeć nie była zbyt często zaznaczana, to znaczy ja nie myślę, kiedy myślę o sobie, bycie kobietą nie jest nigdy na pierwszym miejscu, po prostu jestem osobą, ale... Im jestem starsza, im więcej podróżuję, tym bardziej widzę zasadność istnienia takiego święta jak Dzień Kobiet, mm-hmm. że faktycznie jesteśmy częścią czegoś większego jesteśmy częścią globalnego ruchu na rzecz praw kobiet na całym świecie. To nie jest tylko polskie święto. Obchodzone jest w wielu krajach od bardzo wielu lat. Jego podwaliny sięgają um, nie podwaliny, tylko jego początki sięgają wielu lat wstecz mm. i czczą to co wywalczyły dla nas kobiety w przeszłości, dzięki którym ja mogę wykazywać się w moim własnym życiu taką młodzieńczą ignorancją, powiedzmy, mm-hmm. że nie czuję faktycznie tego, że mam jakieś ograniczenia jako kobieta, jako mała dziewczynka, również y, kulturowo, mm-hmm. dzięki moim rodzicom, którzy nigdy tego nie podkreślali, poza moją mamą, która czasami prosiła, żebym się ładniej uczesała, bo jestem dziewczynką, no, mm-hmm. jak widać to i do tej pory... Y, nie wyszło to. No zasiewanie... jesteś chyba dla siebie zbyt sulowa, ale Dla siebie, Nie, ja zawsze taka rozczarowana. Mama pewnie też to powie po obejrzeniu tego. Natomiast. Pozdrawiamy mamę. No właśnie, myślę, że tak. Pozdrawiam mamę. Jesteśmy zdecydowanie częścią czegoś większego i jest to bardzo ważne święto, bo w Polsce jesteśmy w tej bań... w takiej, takiej bańce w bardzo wielu krajów globalnej północy które mogą pochwalić się bardzo dużymi osiągnięciami w walce o prawa kobiet, w wypracowaniu równości, ale podtrzymywanie tych świąt i tej pamięci jest bardzo ważne, bo znane są przypadki miejsc, w których prawo i w ogóle prawa kobiet zostały cofnięte o parę lat. Chociażby w Iranie, przecież lata 70., kiedy Kobietom żyło się tam bardzo dobrze, te swobody zostały ograniczone w, po rewolucji islamskiej, także to jest coś, co, o co trzeba cały czas dbać,
0: cały czas nic, utrzymywać. Nic nie jest dane raz na zawsze niestety, prawda? Tak to, to trochę no, w tym kontekście, to nawet dziwnie się to mówi, prawda? Jak to my prawie. jesteśmy kobietami i teraz sobie pomyślisz, że ktoś miałby ci zabrać, nie wiem, prawo do właśnie podróżowania, gdzieś przemieszczania się, głosowania, to... To tak, ale ty,
1: tak, to się nam wydaje, w Polsce mieszkając, może nam się wydawać, że to zamierzchły jakieś czasy, kiedy, e, kiedy prawa kobiet były tak mocno ograniczane, ale nie wiem, chociażby prawa wyborcze, mhm. dopiero nie wiem ostatni kraj, czyli Arabia Saudyjska umożliwiła kobietom głosować w 2015 mhm. roku, czy 2016, to jest tylko Jasne. kilka lat temu. Dokładnie. Karta Narodów Zjednoczonych była pierwszym dokumentem, które stanowiło, że kobieta i mężczyzna są równi wobec prawa I to jest z 45. Czy jakoś tak. Mhm. To jest nie,
0: też okres, niedawno. Tak, prawda? to jest
1: okres mhm. jednego życia. Tak. Także tego typu perspektywa
0: zmienia właśnie spojrzenie na ten mhm. temat. Jasne. No i tym bardziej pokazuje, że w tak kró- krótkim, nie krótkim, no ale jednak krótkim czasie można osiągnąć bardzo wiele. To pokazują e, przykłady tych kobiet, które, które, między innymi tych kobiet, które są bohaterkami serii, prawda? Bo mamy, mm, mamy kobiety, które robią rzeczy i zwyczajne i niezwyczajne z naszej perspektywy, prawda? Bo mamy, mamy kobiety, które na przykład jedna z bohaterek mieszka w Egipcie, no i jest tam samotną, samotną już kobietą, mm-hmm. prowadzącą gospodarstwo domowe w takim bardzo zmaskulinizowanym środowisku. jakby Przyjmuje taką, taką męską rolę. E, mamy kobietę, która na kole podbiegunowym kupiła kawałek ziemi, wyspę i teraz sobie tam żyje, układa sobie, mm-hmm. układa sobie swoje miejsce. Dodatkowo jest pierwszą kobietą, która zdobyła Mount Everest, Norweż, wśród Norweżek. E, mamy dziewczynę, która na Sri Lance ratuje, ratuje psy, bo nie ma jest weterynarką i nie ma tam opieki e, weterynaryjnej, więc ona organizuje realizuje tę opiekę. I tak się zastanawiam, znaczy wydaje mi się, że to jest bardzo krótki okres, żeby tak właśnie się rozwinąć, a jednocześnie no, kobiety pokazują, że można, można to zrobić bardzo, bardzo szybko, bardzo intensywnie, prawda?
1: Na świecie różne zmiany, mimo że jesteśmy częścią czegoś większego, jesteśmy częścią świata, wpływamy na siebie nawzajem jako poszczególne strefy i kraje, to kraj nie rozwija, świat nie rozwija się równomiernie, mm. wszędzie. Także kobiety, które są pokazane w tej serii, też są um, z krajów, które nazywamy zachodem, globalną mm-hmm. północą, to, to też są kobiety, które mogły podjąć decyzję. Mm-hmm. Nawet y, kobieta, która mieszka w tym momencie w Egipcie i jest taką self-made woman, mm-hmm. tak to się ładnie nazywa tak. po angielsku, nie mam odpowiednika chyba w języku mm-hmm. polskim, taka kobieta, która wzięła po prostu sprawy w swoje ręce. Co prawda y, było to wynikiem traumy, utraty męża, mhm. ale jednak decyzja o pozostaniu w tamtym miejscu była jej, też wynika z tego, że miała siłę, mhm. aby to zrobić, a myślę, że czynnik taki, że jest ona kobietą z zewnątrz, miał tutaj bardzo duży udział. Mhm. Nie wiem, czy kobieta, która urodziła się w Egipcie, mając wybór mieszkać w innym kraju, mając takie, będąc w takiej samej sytuacji jak ona, podjęłaby podobną decyzję. Także to też jest siła, którą kobiety za granicą
0: imigrantki mają za sobą, mhm. mają to poczucie, że mogą tak. decydować o sobie. Tak, tam jest taka y, jedna fajna scena, jak idą na targ, prawda? I,
1: tak. i on
0: y, taki prowadzący, Ben Fogel, ben taki, taki pan podróżnik też, y, jest, jest zaskoczony, bo na targu są sami mężczyźni i ona wśród tych mężczyzn, ale no w ogóle w ogóle nie jest speszona, tak samo głośno krzyczy, tak samo, tak samo się targuje, a on taki zdziwiony pyta, nie, jakby nie czujesz się nieswojo tutaj wśród tych mężczyzn? Nie, nie, ja jestem jeszcze bardziej wredna niż oni. I to to właśnie mi tak też uświadomiło, że ona ma gdzieś ten bagaż, prawda? Gdzieś gdzieś to to zaplecze, takie właśnie wychowanie wychowanie zachodnie, które jej pozwala na to, żeby, żeby się tym nie przejmować w pewnym sensie. Ona też
1: dzięki temu, że pochodzi z zachodniej kultury, nie jest obarczona tym, Czym mogłaby być kobieta, która się w Egipcie urodziła, która musi się liczyć ze zdaniem swojej rodziny. Te rodziny też pewnie bywają różne, są bardziej otwarte, inne są bardziej konserwatywne, z którymi kobiety w wielu krajach muszą się liczyć z powodu uwarunkowań kulturowych. Także w ogóle podróżując po świecie jest tak, że jest się pod takim kloszem. Ja też kiedy jeżdżę, nie mam poczucia, że przynależę tak w stu do grona kobiet, które spotykam w tych mhm. krajach. Ja jestem z zewnątrz, jestem gościem. Mnie obowiązują trochę inne zasady. Jasne. Często jest mi dużo łatwiej, jeśli jadę właśnie do krajów, w których um, patriarchat ma
0: się trochę lepiej. Mhm. Um, I to czuć. Mhm. I to widać mhm. też w tym programie. Jasne. Tak, to prawda. A spotkałaś na swojej drodze podobne, podobne kobiety w podobnych sytuacjach, które też tak żyją, no, trzymajmy się tego słowa, na pustkowiu. Tak, jeśli mogę właśnie dodać, że program
1: Życie na Pustkowiu, żeby też nie sugerować widzą, że to są tylko historie ludzi, którzy żyją w zupełnym odseparowaniu od reszty świata. Oni wszyscy mają jakichś bliskich, którzy ich odwiedzają, bądź żyją w jakichś społecznościach. I idąc tym tropem, bo nie znam nikogo takiego, kto wybrał życie w ogóle w odłączeniu od cywilizacji i mieszka w lesie, mówiąc kolokwialnie, ale... Ale tak, pierwszą osobą, która przychodzi mi do głowy jest Dagmara Polka, mhm. która mieszkała przez wiele lat w Maroko, ale w tym momencie ja ją poznałam w Tanzanii w roku 2020, w pandemicznym, hmm, pandem- tak, w pandemicznym roku, kiedy Tanzania była zupełnie otwarta mhm. i na turystów i życie toczyło się normalnie nie było żadnych obostrzeń, ludzie, nie było prowadzonych również statystyk odnośnie mhm. tego, ile jest zachorowań, także po prostu to był kraj, który wyłączył się z, z tego, co działo się wszędzie indziej.
0: Aż to, to mhm. była perspektywa stwierdzić, nie, COVID nie istnieje.
1: To jest długa historia i też w ogóle bardzo długa historia, chciałabym ją rozwinąć, ale tutaj bym ciebie zagadała tak. i zboczyła z tematu. Kolejny podcast. Tak jest. I Wylądowaliśmy razem z Mateuszem, z którym wspólnie tworzymy Globstory w górach Usambara w Tanzanii. To jest miejsce oddzielone, góry Usambara są dosyć rozległe, ale miejscowość Mambo, w której się znaleźliśmy, jest oddalona od głównej drogi o dwie godziny jazdy samochodem 4x4, więc nie jest łatwo tam dotrzeć i tam znajduje się hotel, który został stworzony przez dwójkę Holendrów w tym momencie już na emeryturze i zarządza nim Dagmara. I Dagmara przyjęła nas właśnie w trakcie globalnej pandemii, w trakcie lockdownu, bo pandemia chyba jeszcze nie została odwołana, jeszcze wciąż trwała, my tak wszyscy mówimy, że była. Więc przyjęła nas u siebie w w hotelu i mieliśmy możliwość pomieszkać tam i poprzyglądać się życiu ludzi, życiu tej wioski, poznać wiele osób, nakręcić kilka filmów. Natomiast właśnie Dagmara sama w sobie jest bardzo interesującą osobą. To jest dziewczyna, która można powiedzieć jest tam sama, ale nie jest, bo żyje w społeczności, w otoczeniu ludzi, pracowników miejscowych, ale nie ma ze sobą nikogo ze swojej rodziny. Jej rodziną są pieski, które adoptowała w Maroko, które przewiozła. Przeleciały one przez całą Afrykę z zachodu na wschód co było bardzo skomplikowane i kosztowne. No, no tak, Dużo zazwywanie. bardziej kosztowne niż przetransportowanie człowieka. Mhm.
0: Ale samolotem? czy, czy tak, taki...
1: tak, ona w ogóle poleciała tam kilka razy <grym> po te psy. Historia tych właśnie tych adopcji tych psów jest niesamowita mhm. i nie zostawiła ich za sobą, tak jak mhm. to robi wielu y, ludzi, którzy no tak. wyjeżdżają gdzieś i adoptują psa z ulicy, ale to też jest temat na zupełnie inną mhm. historię. I Dagmara y, zarządza hotelem, jest menadżerką hat- hotelu, Ale to też jest to, co widać w przypadku kobiet z programu, o którym rozmawiamy, że wrasta się w społeczność, w której się jest. To nie jest tak, że się żyje obok niej. Można, można. Na pewno jest wiele takich osób. Ale Dagmara, żyjąc wokół ludzi, mając tam przyjaźnie, to w ogóle tak to działa, że jeśli jesteś w jakimś miejscu przez dłuższy czas, poznajesz ludzi, zaczyna cię obchodzić rzeczywistość wokół ciebie. To już nie jest obcy kraj. To już zaczyna być twoje miejsce i chcesz w jakiś sposób przysłużyć się. Nie chcesz, nie dbasz tylko o swój własny komfort, ale też o komfort ludzi wokół ciebie i o sytuację wokół ciebie. I Dagmara stworzyła świetlicę, która z założenia jest dla dziewczynek, ale okazało się, że przychodzą tam też chłopcy. Jest to świetlica dla dziewczynek, które mogą po szkole przyjść się uczyć, odrobić lekcje, ale też się pobawić, poukładać puzzle, porobić różne kreatywne rzeczy, dlatego że rzeczywistość dziewczynek w takim miejscu jest zupełnie, nawet nie wiem do czego to porównać, jest kompletnie inna niż niż na polskiej powiedzmy wsi. Po pierwsze dlatego, że szkoła jest w Tanzanii bardzo niedofinansowana i na Chyba 800 dzieci w tamtejszej szkole jest tylko siedmiu nauczycieli. Co skutkuje tym, że niektóre klasy, mimo tego, że dzieci siedzą w klasie, stoją puste, nie ma tam nauczyciela, dzieci zajmują się sobą. W klasie nauczyciel ma do dyspozycji na przykład jedną książkę, z której musi uczyć się cała klasa. Dzieci jest tak dużo, że w jednej ławce siedzi na przykład czworo dzieci. I Dagmara otworzyła świetlicę dla dziewczynek z tego względu, że... Też sytuacja chłopców w tym społeczeństwie wygląda trochę inaczej. Chłopiec, kiedy wraca do domu, może iść się bawić, a dziewczynka musi pomagać mamie. Także dziewczynki wracają, pomagają mamie i jeśli mają jakąś chwilę dla siebie, to o godzinie 18 w Tanzanii jest już ciemno, bo jesteśmy blisko równika. Wiele domów nie ma w ogóle dostępu do prądu. Ludzie tam wciąż korzystają z lamp olejnych. Natomiast światło takiej lampy nie jest wystarczające. Jest to też koszt. Nie każda rodzina może sobie na to pozwolić. Więc edukacja cierpi, ale też bardzo często sami rodzice niespecjalnie interesują się tym, czy dziewczynka ma powiedzmy, perspektywy w edukacji, mm-hmm. jakieś inne poza miejscem jej zamieszkania, dlatego że bardzo często dziewczynki, będąc jeszcze nieletnie, są wydawane po prostu mm-hmm. za mąż i takie jest przez, przepraszam mm-hmm. w mikrofon przeznaczenie wielu dziewczynek w tamtym mm-hmm. miejscu. Więc taka świetlica, takie miejsce, gdzie... Yy, aha, no i jeszcze jedna rzecz. W szkole przez to, że jest tak bardzo dużo dzieci tak mało materiałów dydaktycznych Edukacja nie może się odbywać też w żaden kreatywny sposób. Dzieci się często uczą rzeczy na pamięć. I w takiej szkole poradzą sobie dzieci tylko najzdolniejsze, najszybciej, najbardziej utalentowane, powiedzmy, w danym przedmiocie i zdeterminowane do tego, aby jeszcze po lekcjach móc się samodzielnie uczyć. Nie mając często z czego. I powstała ta świetlica, która cieszy się przy ogromnym zainteresowaniem. Nie było to łatwe w osiągnięciu, dlatego że lokalna społeczność, co jest zrozumiałe, z nieufnością podchodziła do tego pomysłu w pierwszej kolejności i Dagmara konsultowała to tam na miejscu. To też jest bardzo długa historia. Myślę, że ona by opowiedziała ją lepiej niż ja. Ale jeszcze chciałam powiedzieć, że ten projekt urósł. To już nie jest tylko świetlica, ale Dagmara finansuje, zaczęło się od tego, że zaczęła to robić sama. To znaczy finansować ze swoich własnych pieniędzy edukację dziewczynek prywatną. Jest szkoła bardzo niedaleko właśnie tej wioski, która jest prywatną placówką, gdzie dzieci mają, mogą zostać w internacie, mają opiekę, mają wyżywienie, ale mają po prostu dużo większe perspektywy mhm. ukończenia szkoły, ale też pójścia dalej. Jasne. I taka szkoła, nie pamiętam, kosztuje chyba 350 dolarów za rok, mhm. już ze wszystkim, mhm. już też z utrzymaniem dziecka tam na miejscu. No dla nas to nie są jakieś, nie wydają się jakieś
0: kosmiczne pieniądze. Ale to są kolosalne pieniądze dla
1: tamtych społeczności. Mało kto jest sobie w stanie na to pozwolić i najczęściej są to osoby, które musiały się podzielić w taki sposób, że matki zostają z dziećmi w wiosce i zajmują się domem i uprawą roli na przykład, a mąż jest daleko od rodziny, setki kilometrów na przykład w dużym mieście i przesyła pieniądze albo w ogóle są to pieniądze od krewnych mieszkających za granicą. Nie jest łatwo. Mm. Jest zupełnie inna mm-hmm. rzeczywistość. Um, nie w całej Tanzanii, ale akurat w takich miejscach mm-hmm. odległych. I najpierw tak Mara finansowała to ze swoich kieszeni, aby wysyłać dzieci, które ona powiedzmy w tej świetlicy zauważyła, że um, mają, potencjał. mają potencjał. Chociaż to też jest, nie, nie chcę tego tak nazwać, bo to też nie chodzi o kategoryzowanie mm-hmm. dzieci. Pewnie każdy z nich miałoby zupełnie inną no tak. perspektywę, więc to też jest pewnie ciężki wybór. Mm-hmm. Które, któremu dziecku y, zafundować mhm. taką opiekę, dlatego zaczęła pozyskiwać pieniądze y, z innych źródeł, mhm. zakładając oczywiście fundacje y, i można, jeśli ktoś chce, wesprzeć też y, finansowo, właśnie przez tak marę i, i fundację, mhm. y, edukację dziewczynek w Tanzanii.
0: To niesamowite, niesamowite jest chyba też to, że y, do czegoś takiego trzeba mieć Dużo, dużo uporu, dużo samozaparcia, prawda? Bo wyobrażam mhm. sobie, że no, tak jak już zaznaczyłaś na początku, na pewno, na pewno takie inicjatywy się spotykają z jakimś sprzeciwem, prawda? No bo z jednej strony mamy, to nie jest tylko przełamywanie jakichś barier m, takich tradycyjnych, czyli, czyli właśnie wchodzenie do tej społeczności i, e, i jakby mówienie, że no może jednak te dziewczynki też, też są tak samo zdolne jak chłopcy, też może mogłyby się uczyć. No ale z drugiej strony to jedna rzecz, a z drugiej strony mówi to osoba już całkowicie z zewnątrz, nawet nie ze środka tej społeczności, tylko gdzieś z jakiejś odległej Polski, która która nie wiadomo, nie wiadomo gdzie jest, prawda? Tak, bardzo mi się podobało
1: podejście tej dziewczyny, która mieszka z programu, która mieszka na Sri Lance i zajmuje się psami. Właśnie, też pomyślałam, że to podobna sytuacja. Tam była taka scena, kiedy ona podeszła do zaniedbanego psa, którego ktoś albo przyniósł, albo u kogoś w domu, już nie pamiętam. I prowadzący, Ben, powiedział, że jak można dopuścić do czegoś takiego? I ona zwróciła mu uwagę, nie, nie, my tutaj nie oceniamy, tylko jeśli chcemy się przysłużyć społeczeństwu, to pomagamy.
0: Tak, edukujemy. Tak, i
1: to było bardzo cenne. Właśnie to to była taka rzecz, która zapaliła mi
0: lampkę w głowie, że bardzo dobrze, że to padło. Mhm. Tak, że ona wie co, wie, tak. co, po co tam jest, prawda? Bo on wjechał z taką perspektywą, no jak to, z takim oburzeniem, prawda, właśnie tak. takim takim naszym, nie, jakby tak, bo jest, z naszego podwórka. Bo jest bardzo duży problem z tym
1: dyskursem, który się stworzył, że ludzie, którzy wyprowadzają się, ludzie z globalnej północy jadący do krajów globalnego mm. południa, jeśli tam są, to na pewno pomagają społeczności, nie wiem co. Cywilizować tak. się, Aha. a to jest przecież zupełnie inna kultura, z zupełnie innymi uwarunkowaniami. Mhm. Także bardzo dobrze, że znaczy, akurat kontekst, w którym rozmawiamy, może nie pasuje do tego, co mówię, bo mówimy o okrucieństwie wobec mhm. zwierząt, które no, przynajmniej w naszym kręgu kulturowym jest czymś niewyobraż- nie do wyobrażenia, zwłaszcza mhm. a tym bardziej, jeśli na przykład masz zwierzaka, to tak. wiesz, co to znaczy, prawda? Mhm. Ale tam Podejście do, zwier- do zwierząt jest zupełnie inne. Ale wracając do tematu, to też jest bardzo często tak, że podkreśla się rolę ludzi przyjezdnych w tamtejszym społeczeństwie. Uh-huh. To też nie jest OK, bo ci ludzie bez wsparcia tam na miejscu, uh-huh. bez pomocy ludzi stamtąd, też dla nich, aby uh-huh. wspólnie zrobić coś dobrze, też nic by nie zrobili.
0: Tak, tak. Także to... To
1: nie, nie, nie róbmy właśnie bohaterów, tylko z tych ludzi, którzy się gdzieś uh-huh. osadzają bardzo to jest inspirujące, móc się im przyjrzeć, móc zobaczyć, jak się tam odnajdują, natomiast robiąc coś takiego, człowiek staje się po prostu częścią społeczności. I ja miałam szczęście poznać Dagmarę, właśnie dzięki niej tam trafić i dlatego zainspirowała mnie jej historia, dlatego powiedziałam, że mogłaby być bohaterką takiego programu, bo jej działania są bardzo prospołeczne, ale w taki w taki porządny sposób,
0: w mhm. taki właśnie w porządku wobec wszystkich. Tak, bez narzucania swojej, swojej perspektywy, prawda? No. Pewnie też dobrym przykładem byłaby Stefani, tak? Dobrze mhm. mówię Masajka, która... No teraz Masajka, ale, ale Niemka, która... Ona się która nie wyszła... nazywa. Nie, nie, nie nazywa się, nie, nazywa, się, nie nazywa, mówi o sobie, w sensie, nie nie tak, tak, skrót myślowy, tak, tak ale jest. jakby, żeby, żeby no unausznić, tak, <głos> Ta, było chyba w filmie, prawda, że czy, czy ona, czy kiedykolwiek się poczuje, albo czy ją zaakceptują mm-hmm. jako stuprocentową e, członkinię tej społeczności i ona, i właśnie, i tutaj e, też, też padają takie słowa, że ona, że ona nawet, nawet nie chce, przecież, przecież widać, że jest biała, że nie jest, nie jest nimi, ale mm-hmm. to, to też nie o to chodzi, prawda. Tak, to
1: masz na myśli bohaterkę naszego filmu na kanale, czyli Stefani Niemkę z Frankfurtu, która urodziła się i wychowała w dużym mieście, a w tym momencie mieszka w masajskiej bomie w środku Tanzanii i czuje się tam świetnie. Odnalazła tam swoje miejsce u boku męża, w bardzo patriarchalnym też społeczeństwie i ta wizyta u niej nauczyła mnie, bardzo dużo mam przemyśleń, dzięki dzięki podróżom na na temat pewnych uwarunkowań kulturalnych na temat siły kobiet. Chociażby to, że spodziewałam się, że kobiety tam będą mówić o sobie jako, nie wiem, nieszczęśliwe. Właśnie nie chcę powiedzieć, że się spodziewałam, bo nie, bo też od paru lat już jeżdżę bez takiej oceny w sobie, że czegoś się tak spodziewam konkretnie, ale nie spodziewałam się tego, jak bardzo właśnie Stefani próbowała to podkreślić wcześniej, zanim tam pojechaliśmy w rozmowach, że kobiety bardzo lubią tam swoje towarzystwo i to, że pomagają sobie nawzajem, będąc pierwszą, drugą, trzecią żoną, zajmując się wspólnie domem, rodziną, a mężczyźni są tak trochę z boku. Oczywiście mówię to ze swojej perspektywy znów, myślę, że mówię bardzo powierzchownie o tym, ale już samo to doświadczenie tego, że można też znaleźć tym inną perspektywę, mhm. i kobiety czują w tym wszystkim będąc sprawczość wciąż, mhm. to jest coś, co sprawia, że no, zapala mi się w głowie coś takiego, żeby nie generalizować w kontekście mhm. właśnie tego, jak wyglądają poszczególne kultury, mhm. i jak my na nie patrzymy.
0: Jak ty się czujesz teraz, jak już, bo zaczynałaś od, od podróżowania. Solo, samotnie. No i też powiedzmy, no, w cudzysłowie gdzieś pasu, pasowałabyś do tego schematu życie na pustkowie, tylko na życie w podróży, ale, ale samotne. A teraz już jesteście, jesteście we dwójkę, tworzycie z Globe Story we, we dwoje. I jak to, jak, jak, jak wspominasz tamte czasy, czego ci brakuje, jeśli czegoś brakuje mhm. z tych samotnych podróży? A czego zupełnie nie? nie? do końca
1: jest tak, że to są już tylko, że te czasy się zmieniły, uh-huh. bo w zeszłym roku podróżowałam sama w Tadżykistanie. Byliśmy, tak. za- zaczęliśmy z Mateuszem wspólnie podróż, polecieliśmy do Kambodży, tam się rozdzieliliśmy, ja poleciałam jeszcze do Tanzanii, a później do Tadżykistanu, uh-huh. gdzie spędziłam e, dwa miesiące, ale tak, to faktycznie po latach dopiero wróciliśmy do tego schematu. Ja wróciłam również do podróżowania w pojedynkę, właśnie uh-huh. dlatego, że brakowało mi niektórych aspektów e, podróży w pojedynkę. To są dwa zupełnie różne rodzaje podróżowania, a nawet powiedziałabym, że istnieją, istnieje ich więcej. Okay. Zaraz powiem o co chodzi. Kiedy podróżuje się samym z kimś. W grupie. To też zależy z kim, bo są osoby, z którymi możesz się nie zgrać i wtedy ta podróż może być bardzo uciążliwa, bardzo trudna do zorganizowania w zależności od tego, czego szukasz. Ja w tym momencie jeżdżę, aby kręcić filmy, więc podejrzewam, że utrata... No nie, nie wyobrażam sobie podróżowania z nikim innym niż z Mateuszem tak (laughs) naprawdę. No my się super zgraliśmy, więc bardzo się wspieramy i to jest ten ogromny plus wspólnego podróżowania. To, że możemy na siebie liczyć, to, że czujemy się bezpiecznie i to, że możemy szukając interesujących tematów czy poznając ludzi, mieć więcej sił na to niż będąc w pojedynkę. Ale podróże w pojedynkę sprawiają, że poznaje się więcej ludzi. Dużo łatwiej jest nawiązać relacje na przykład na ulicy, kiedy jesteś w dwuosobowej grupie, to już jest mała grupa, raczej nikt do ciebie nie zagada. A kiedy jest się solo podróżniczką w innym kraju, gdzie ewidentnie się wyróżniasz, będąc na przykład w małej miejscowości, gdzie wszyscy się znają, od razu budzi to zainteresowanie miejscowych którzy To też jest coś, co widać w każdym kraju, że im mniejsze miasto, tym ludzie są bardziej otwarci, bardziej gościnni niż właśnie anonimowi, tak jak w mieście. I to jest ta fantastyczna rzecz podróży w pojedynkę, że poznaje się więcej osób, ma się więcej czasu na rozwijanie różnych znajomości i... Nigdy się nie jest samemu, kiedy jest się w podróży. Chyba, że no właśnie tu chciałam powiedzieć, że jeszcze jest jeden rodzaj podróży solo, którego ja nie uprawiam. Mówię tutaj o takich osobach, jak na przykład Mateusz Waligura, Marek Kamiński, Kamila Kielar. Osoby, które jadą w miejsca, w których nie ma ludzi. Oni wybierają kierunki takie jak właśnie Pustynia Gobi w przypadku Mateusza Waligury, gdzie jest się naprawdę samemu i w ogóle na nikogo nie można liczyć. Ja bardzo lubię jazdę w pojedynkę też z powodu tego, że czasami jest mi hmm, jest mi łatwiej być kreatywną, ale to już jest bardzo takie osobiste spojrzenie na podróżę, bo też cel, w jakim ja podróżuję, to jest właśnie po to, aby szukać ciekawych historii i opowiadać mhm. dalej światu. To ten moment, kiedy się przemieszczam, czyli... Będąc w autobusie, w samolocie, to też jest czas takiej dużej kreatywności, mimo tego, że odpoczywam, no tak działa nasz mózg, że właśnie w tym momencie pod prysznicem pcha nam te pomysły i tych pomysłów będąc samemu w podróży jest dużo więcej właśnie dzięki temu, że się te odcinki już robi w samotności. Także mi się podobają oba style podróżowania, (laughs) oba bardzo, bardzo lubię. Ja zawsze szukam w życiu balansu, więc trochę tego, trochę tego.
0: (śmiech) Jasne. A łatwiej jest otworzyć, w cudzysłowie, znowu otworzyć bohatera, kiedy jest się samemu, czy we dwójkę? Bo na waszym kanale to jest jest cudowne właśnie u was, że macie, macie filmy, z bohaterami, z ludźmi, którzy którzy rzeczywiście pokazują, jak jak wygląda rzeczywistość w tych odległych miejscach. To nie są tylko widoczki, to nie są tylko spacery, to nie są tylko praktyczne informacje na temat tego, nie wiem, co kupić na miejscowym targowisku, tylko tylko właśnie tam są są ludzie i historie. No ale rozumiem, że wydaje mi się, że że to jest dużo, może nie, dużo bardziej wymagające, ale jednak to to jest zupełnie inny inny sposób pracy, prawda, żeby znaleźć, znaleźć takiego bohatera, otworzyć go, właśnie zaprzyjaźnić się z nim może trochę i i pytanie, czy czy łatwiej to zrobić, jak się jest samemu. Już powiedziałaś, że zapoznać łatwiej, ale ale czy później ten kolejny etap, kiedy właśnie chce chce się się drążyć głębiej, chce się poznać poznać historię, otworzyć tą osobę, czy łatwiej jest mieć kogoś z boku, kto kto pomoże, dopowie i i może gdzieś tam uśmiechnie się w dobry sposób i rzeczywiście to zadziała, czy czy łatwiej jest tak intymniej rozmawiać właśnie w pojedynkach.
1: Zależy. Zależy od człowieka. Większość bohaterów w naszych filmach poznaliśmy przypadkowo. Chcę dać dobry przykład tych różnic. Na przykład ze Stefani, czyli Niemką, która mhm. z, mieszka w tym momencie w Masańskiej Bomie w Tanzanii, Znaliś, poznaliśmy ją jednocześnie, będąc w tym samym hotelu wspólnie z Mateuszem i była tam też ona. Mhm. To też jest długa historia. U Dagmary zresztą. Okay. Wszystko się łączy. <laughs> tak. wszystko, się, wszystko się łączy. Um, I po prostu wspólnie się zaprzyjaźniliśmy mhm. i ten film był wynikiem naszej relacji i tego, że Stefanie zaprosiła nas do swojego mhm. życia, bo to nie było tak, że poznawaliśmy ją z intencją, zrobimy o niej film, mhm. tylko to wyszło zupełnie od drugiej strony. Najpierw się poznaliśmy, najpierw się zaprzyjaźniliśmy i stwierdziliśmy w pewnym momencie, że możemy coś wspólnie zrobić. Mhm. Ja bardzo lubię takie sytuacje, mhm. bo to jest taki... Organiczny bohater. To jest naprawdę bardzo autentyczny wtedy przekaz i te emocje, które są no są wspaniałe. Uwielbiam, kiedy się coś takiego udaje. Do tej pory mamy kontakt ze sobą i nasza znajomość przetrwała. Stefani cały czas mówi, żeby przyjechać i zrobić coś jeszcze razem. Bardzo to cieszy. I są też takie historie na przykład um, z Jafarem. Jafar to jest e, chłopak z Zanzibaru, mhm. którego Mateusz poznał na ulicy. Ja nie byłam przy tym i myślę, że to też jest sytuacja, która e, sprzyjała temu, że on był tam sam, aby mhm. poznać właśnie tego bohatera. Ogenowewie, czyli e, mieszkającej w Bułgarii Romce, która opowiedziała nam o, o życiu, w ogóle o życiu ze swojej mhm. perspektywy, Były takie sytuacje, że ona mówiła wprost, że wolałaby, żeby Mateusza nie było w pokoju, bo ona się czuje wtedy niekomfortowo, bo to jest mężczyzna. Ona w ogóle bardzo, to też była bardzo duża gościnność i życzliwość z jej strony. Już nie mówię o wpuszczeniu kamery do swojego życia, ale też właśnie zaproszenie nas do swojej prywatnej przestrzeni, do domu dwóch kobiet, czyli jej i mamy. I był Mateusz. Mateusz jest moim mężem, więc to sporo ułatwiało, tak. bo to już było, powiedzmy, dla niej łatwiejsze. Ale były takie momenty, kiedy Mateusz kręcił rzeczy przed domem, a ja z Genowewą rozmawiałam w domu. Ona oczywiście wiedziała, że ten film obejrzy wiele osób, mhm. ale widziałam, że jest to dla niej ważne
0: i ten komfort Jestem. czuła lepszy w babskim gronie. Mhm. Czyli zależy. Ale były też takie momenty w tym filmie. Tam chyba jest taka, taka chwila, gdzie tam właśnie y, się śmiejecie, chichracie, bo mama stoi i tam tyrpie Mateusza, że tu miska tak. reśni, prawda? Więc, więc Byli jakoś bardzo, to też... Były bardzo mm-hmm. gościnne. Tak. tak. Mm-hmm. A y, jak oceniasz, y, bo wiadomo, no, by produkcje BBC Earth no, powstają pewnie y, odrobinę inaczej, mm-hmm. czyli pewnie tam y, no, na pewno poszukiwanie bohaterów to jest y, research, czyli, czyli szukanie ciekawostki historii, no i też prawdopodobnie pan prowadzący Ben nie nie robi tego samodzielnie, tylko już w pewnym sensie jedzie na gotowe, prawda? Rozmawia, rozmawia z tymi ludźmi, wie do kogo jedzie, z kim będzie rozmawiał, no ale też też potrzebuje jakiegoś takiego, no rozmawia z nimi, jest z nimi, musi musi ich umieć otworzyć. Jak jak oceniasz tą chemię, czy w ogóle ta chemia w programie programie jest, czy czy jej nie ma? Jak, jak, Jak ci się podoba, jak on rozmawia z tymi bohaterkami? To jest coś, na co zwracam już tak...
1: Przez to, że robię podobne rzeczy, zwracam uwagę w programach na to, jak one są zrobione. I tak trochę próbuję sobie zanalizować i być może nauczyć się czegoś od innych. I bardzo fajne jest to, że on z tymi bohaterami, nie tylko bohaterkami, ale bohaterami całej serii, spędza chyba tydzień. I wydaje mi się, że to jest nie tylko pomocne przy kręceniu czegokolwiek, ale jest też takie ludzkie, że uczestniczy się w czyimś życiu nie tylko po to, aby zrobić wspólnie program, ale też po to, żeby nawiązać znajomość. I tego widziałam dużo, że faktycznie z niektórymi osobami, bo też nie jest tak, że ze wszystkimi się musimy przyjaźnić, których poznajemy na planie, ale że z niektórymi osobami była właśnie ta chemia i przyjemnie się to ogląda. I też Ja to bardzo mocno czuję, że czas spędzony z ludźmi poza kamerą, poza momentem, kiedy ćwiczymy, nie ćwiczymy, kiedy (laughs) nagrywamy, sprawia, że otoczka wokół programu staje się dużo bardziej, jakby to nazwać, Że ten świat się faktycznie łączy w tym momencie, że w tym momencie się odbywa ta wymiana kulturowa, ta nauka, to co możemy sobie dać, że to nie jest tylko jednostronne, że przyjeżdża ekipa i coś nagrywa, tylko że wspólnie mamy z tego jakieś korzyści. I tutaj mogę to odnieść do nas, że ja przez wiele lat i do tej pory próbuję bardzo wysterować trochę to, aby móc kręcić więcej filmów z bohaterami. Nie. Bo tych bohaterów u nas było kilka, ale mamy jeszcze dużo innych filmów, które w ogóle nie są związane z osobami. Nie. A bardzo bym chciała, bardzo nie. zazdroszczę panu nie. Benowi, że nie. prowadzi taki nie. program i ma wsparcie yy, BBC Earth. Super. Nie. Też bym tak chciała. Natomiast nie. chciałam to w jakiś sposób, chcieliśmy wspólnie z Mateuszem by sterować t- tą sytuację i niestety nie jest łatwo. Nie. Bo kiedy zaczyna się jakąś relację z jakimś człowiekiem od tego, że będziemy wspólnie nagrywać film, ta relacja ustawia się już na taką bardziej profesjonalną. To znaczy możemy porozmawiać o jakimś zjawisku, możemy porozmawiać o życiu i świecie, ale zupełnie inaczej jest nie tylko dla filmu, ale też dla tej wymiany kulturowej, mhm. to jeśli możemy wspólnie porozmawiać o czymś głębiej, o mhm. uczuciach, w związku z tym ja na przykład bardzo lubię, lubię te nasze filmy, lubię tych naszych bohaterów, mhm. ponieważ mam poczucie, że zadziało się tam, oczywiście nie z każdym, nie w takim samym stopniu, natomiast zadziało się między nami coś fajnego, właśnie była ta chemia, mhm. dzięki temu, że nie było to w żaden sposób zaplanowany. Mamy też kilku takich bohaterów w odcinkach, gdzie wspólnie zrealizowaliśmy jakiś temat i te filmy nie są tak intymne, też nie wszystkie oczywiście muszą być, ale ja osobiście mam miejsce w sercu właśnie dla tych filmów, które udało się zrobić wspólnie z człowiekiem, a nie tak, że ja kogoś kręcę i ktoś mi o czymś opowiada, tylko że rzeczywiście wspólnie włożyliśmy w to jakiś wysiłek emocjonalny. Tak to chyba mogę nazwać. Że,
0: że jakby w, z, efekt wspólnej pracy. Mówię? Tak, no, oczywiście, że tak. I jakby no, no wiadomo, że hmm, takie relacje spontaniczne gdzieś tam zawsze... A może nam się, może nam się tylko tak wydaje, że to, że to lepiej, lepiej wygląda. Może, może w sumie... Może tak. Ale
1: mi w programie bardzo się to podobało, mm-hmm. że właśnie ta relacja e, Bena Fogla i bohaterek, be, bohaterek w jakimś stopniu ewoluuje, mhm. że oczywiście w momencie, w którym się poznają i się ściskają, to wiadomo, że oni się już wcześniej spotkali, no bo tak, tak. się kręci programy telewizyjne, ktoś musiał bohaterce podpiąć mikrofon i tak dalej, ale później te emocje, które widzimy na samym początku, prawdziwieją z czasem, bo oni mają ten czas i to jest w ogóle super, bo nie każdy program jest kręcony w taki sposób, że jest tydzień na to, aby nakręcić Historię bohatera. Mm. To jest naprawdę bardzo dużo czasu, i bardzo, um, bardzo w porządku jest to, że to wkroczenie w życie tych bohaterek odbywa się na powiedzmy ich zaproszenie One, to nie jest człowiek który śpi w hotelu tylko tak. mieszka z
0: tymi ludźmi i kobietami w taki sposób w jaki oni żyją tak no czasem śpi w ziemiance czasem śpi w iglo które sam wykopie więc to też no tak to, to też, 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 jest, też jest fajne że się że no, pewnie ekipa śpi właśnie w hotelu no, on, Biedny, nie nie biedny, ale jednak musi te te warunki wytrzymać i bardzo, bardzo dobrze. A powiedz mi, zaczęłyśmy od Dnia Kobiet, skończymy skończymy też kobietami. Czy zdarzyło ci się pojechać do takiego kraju, wspomniałaś o Iranie, ale może może są inne przykłady, gdzie rzeczywiście prawa kobiet są rozumiane zupełnie inaczej niż niż u nas i czy to zmieniło w jakiś sposób twój, twój światopogląd? na tą kwestię.
1: W wielu wielu krajach, w których byłam prawa kobiet rozumiane są inaczej, ale tak, bo na przykład wspomniany przeze mnie Iran to też jest zupełnie osobna historia, to znaczy kobiety w Iranie Tylko znów, to jest przykład mój anegdotyczny, bo ja mogę opowiadać o osobach, które tam poznałam, chociaż historia pokazała, że jednak te moje spostrzeżenia są słuszne, bo mówię o tym, co teraz dzieje się w Iranie, czyli że władza to jedno, a ludzie to drugie. To znaczy mamy islamski reżim, który jest bardzo opresyjny, nie nie tylko wobec kobiet, ale wobec całego społeczeństwa, natomiast mamy ludzi, Z drugiej strony, których ja poznawałam i którzy teraz dochodzą do głosu ludzi, społeczeństwo bardzo progresywne, z niesamowicie wysoką kulturą osobistą i zupełnie nieodzwierciedlająca tego, jak wygląda władza. Ale są na przykład kraje, w których... Chociażby Kirgistan, w którym prawo zabrania takich praktyk, a one się jeszcze odbywają. Mam tutaj na myśli na przykład porywanie kobiet, aby je poślubić, porwania matrymonialne. To jest też tradycja, która niby jest od dawien dawna, ale nie ma na to jednoznacznych dowodów, że tak było. Jest to tradycja dzisiejszych czasów mm. i kilka lat, nie wiem jakie są teraz badania na ten temat, ale kilka lat wstecz 40% małżeństw zawieranych w Kirgistanie było właśnie przez porwanie, mm. czyli kobieta porywana jest pod, przez przyszłego męża, mm-hmm. może to być osoba, której nawet nie zna, to nie tak. musi być jakiś znajomy, ale po prostu porywana, zabierana do domu jego rodziny i stawiana przed wyborem, że albo za niego wyjdzie, albo... Mm, Spotkają powszechne ostracyzm. Mm-hmm. Jej własna rodzina nie przyjmie jej do domu, ponieważ ona została, spędziła już kilka godzin w domu nie swoim mm-hmm. obcego mężczyzny i ona już jest splamiona. Mm-hmm. Jej honor już jest splamiony. Ty. I mimo tego właśnie, że prawo stanowi inaczej, e, tego typu opresje e, się zdarzają. Mm-hmm.
0: I to jest bardzo smutne. Mm-hmm. Jasne. No ale pytanie, czy jest wola, żeby, żeby to zmienić? Nie wiem,
1: jak odpowiedzieć na to pytanie. No właśnie, to jest... Na pewno jest, bo to
0: to jest proceder, który
1: jest... wbrew woli tych kobiet mhm. one są stawiane, one są przymuszane do tego, one mhm. nie mają wyboru. Znaczy mają wybór, ale w tym momencie rozmawiamy też o społeczeństwie, które tak. ma zupełnie inną perspektywę, bo my jesteśmy w Polsce i w krajach Europy, mhm. jesteśmy bardzo projednostkowi. No a w krajach takich jak właśnie Kirgistan, rodzina to jest podstawowa wciąż i, i w zupełnie innym stopniu niż tutaj taka podstawowa jednostka społeczna. Tam wszystkie decyzje podejmuje się wspólnie. O wydatkach całej rodziny decydują mhm najczęściej mężczyźni, bracia, ojciec i tam ta siła rodziny i honor, szacunek, wstyd, to są rzeczy, które są potwornie ważne, które kierują wyborami członków rodziny. A kobieta, młoda młoda dziewczyna, postawiona przed faktem dokonanym, porwana przez czasem obcego mężczyznę, nie ma takiego wyboru i presja, którą wybiera rodzina, jest, podejrzewam, czymś bardzo traumatycznym. Na przykład podobna sytuacja, chociaż nie w kontekście porwań, ale w kontekście właśnie małżeństw aranżowanych w Tadżykistanie skutkuje tym, że w ostatnich latach bardzo wzrósł tam odsetek kobiet targających się na swoje życie. I to są też głośne sprawy, ale akurat o o Tadżykistanie wiem mniej w tym kontekście niż o Kirgistanie, bo tam ten temat zgłębiałam, czytałam trochę więcej o nim. Trudna tradycja bardzo, tak.
0: Jasne. No dlatego zapytam o, o tą zmianę perspektywy, bo tak, obiektywnie to, to, są, to są okropne, to jest okropny proceder, ale właśnie nasza perspektywa, ta jednostkowa, a tu perspektywa tej, tej wagi, jaką, jaką jest rodzina, jaką jest społeczność, to, no to, to, to są rzeczy, które też trzeba brać pod uwagę, prawda? Jak się, jak się takie mhm. rzeczy ocenia, jeśli się ocenia.
1: Im więcej podróżuję, tym częściej mówię nie wiem, mhm. ale mhm. nie wynika to z próby uniknięcia tematu, tylko Zdaję sobie sprawę z tego, jak wielu rzeczy nie rozumiem, że na wszystko patrzę tylko z europocentrycznej perspektywy, że oprócz tego, że możemy poznać badania na jakiś temat, możemy porozmawiać z kilkoma osobami, czyli mieć przykłady anegdotyczne, w ogóle nie powinniśmy, nie powinnam w żaden sposób poczuwać się do oceniania kogokolwiek i do wysuwania takich daleko idących wniosków, jak to powinno wyglądać, jak to zrobić, co można zrobić. Tylko coraz bardziej skupiam się na jednostkach, na tych ludziach, których spotykam, na tym z kim mam styczność, na tym do do czego ktoś mnie zaprosi. Także na to to ostatnie pytanie chyba muszę powiedzieć, że mogę o tym opowiedzieć, ale jeśli miałabym to ocenić, to nie wiem, powinna to zrobić kobieta, której to dotyczy. Tak.
0: No to niestety mam jeszcze jedno podobne pytanie dla ciebie, bo chciałam zapytać o o kraj albo o o miejsce, o region, który byłby na drugim biegunie, czyli taki całkowicie równościowy, taki, w którym wydawało ci się, że że kobiety, mężczyźni mają naprawdę równe prawa i społeczność funkcjonuje na takich naprawdę, naprawdę równościowych zasadach. Moje
1: odczucia są chyba spójne z tym, jak pokazują różne wskaźniki, czyli Skandynawia (śmiech) Skandynawia. jest (śmiech) chyba najbardziej. Skandynawowie są najbardziej progresywnymi społeczeństwami, Finlandia, Szwecja, Norwegia. Finlandia zresztą chyba była pierwszym krajem w Europie, która przyznała kobietom pełne prawa wyborcze i to się wciąż utrzymuje, także. Tam w ogóle współczynnik jakości życia jest chyba najwyższy na całym świecie i No,
0: tylko mało słońca mają. No tak, to to jeden minus możemy możemy przeżyć, ale nie da się zaprzeczyć, że że życie, nawet jeżeli nie jest idealne, to to w wielu miejscach może być fascynujące, może być dobre, może być piękne. No i warto warto podróżować, warto poznawać nowe światy, prawda?
1: To jest też kolejny temat właśnie, (śmiech) że mimo
0: (śmiech) bardzo dużo
1: ludzi mówi wchodzimy tutaj właśnie w taki teren, o którym mm-hmm. mam też dużo do powiedzenia, a ty chciała zakończyć, więc nie wiem, czy chcemy to kontynuować. To że Jakimś suspensem zakończymy. Że, że, że ludzie, sposób. którzy... Um, kto, na przykład wielu ludzi mówi, że ludzie, którzy są biedni, biedni, ale szczęśliwi. Mm-hmm. To jest bardzo też krzywdzące określenie, ponieważ oceniamy ludzi, którzy są po prostu uśmiechnięci, dla nas uprzejmi, ale nie zwierzają mm. nam się ze swoich problemów, no więc co my tam wiemy. Mm. Ale tak, wszędzie na świecie ludzie... Starają się, mając te możliwości, które mają, zbudować sobie szczęśliwe życie. Wszyscy dążymy do tego samego. W różnym stopniu mamy kontrolę nad tym, co możemy, a co nie. W jednym musimy się liczyć ze zdaniem jeszcze innych, co też nie jest niczym złym dla wielu narodów, bo rodzina jest faktycznie dla nich ważna i my mamy swoją drogę. Także wszędzie na świecie ludzie dążą do tego samego na różne sposoby. Czy
0: to Czasem. był dobry saspekt? Tak, myślę, że tak, to było dobre zakończenie, dobre przejście do, do polecenia programu Życie, Życie na Pustkowiu, bo, no bo między innymi on właśnie o tym jest, o tym, że szczęście można odnaleźć wszędzie i w bardzo, bardzo, bardzo różnych, bardzo różnych warunkach. Ja się
1: wciągnę, wciągnęłam się bardzo w ten program i mm. było tam wiele rzeczy, które były dla mnie inspirujące, także mm. bardzo się cieszę, że... Dziękuję za zaproszenie, bardzo się cieszę, że mogłam obejrzeć ten program i że będą mogli obejrzeć ten program też widzowie. Zapraszamy. We are in the middle of nowhere. Out here there are no modern conveniences. It's like stepping back in time, there's something slightly biblical. No creature comforts. I don't know if we agreed on the bed and no first world problems. The locals here don't understand why I left the West to come to such a remote place. Ben Fogel returns to the wild corners of the Earth. It's not the obvious place to escape to. Lots and lots of nothingness. To find those who swapped the city life for backcountry bliss. Imagine the business fails. Yeah. Do you go back to the UK? No, never and learn how they're forging a new
0: path. Machetes are used for everything here. And living their best lives.
1: That is quite a
0: view. I love it here.